0: Willkommen zu Movie Vigilantes. Hi. Mein Name ist Guybrush Threepwood und ich will Pirat
1: werden. Achso, ich, Entschuldigung, aber ich dachte, du sagst jetzt, mein Name ist Guybrush Threepwood und ich verkaufe diese Lederjacken. Ähm. Achso, äh, nee, gerade leider nicht. Ja, und mein Name ist Dennis Ace Kautz.
0: Das ist bestimmt lustig, weil es einen Charakter namens Ace in One Piece gibt und ich weiß das nur nicht, oder? Der Bruder von Ruffy. Ah, okay. Siehst du, so weit bin ich nicht gekommen.
1: Was meinst du, wo mein Name herkommt?
0: Da siehst du, wie viel Ahnung ich von One Piece habe. <lacht> Zum Glück bin ich ja da. <lacht> ja, das stimmt. Also vielleicht mal für alle da draußen. Ich habe äh, die ersten zwei oder drei Tankobon gelesen und das ist schon bestimmt zehn Jahre her. Und danach habe ich aus irgendeinem Grund nie weitergemacht. Ich habe halt damals angefangen in einem US-Comic-Laden zu arbeiten, den ich dann ja mittlerweile auch übernommen habe. Und... Ähm, an die ganzen amerikanischen Comics bin ich dann billiger gekommen. Bei den Manga wäre ich höchstens bei der englischen Fassung billiger dran gekommen. Und die sind nicht so gut in Print wie die deutschen. Das heißt, mhm. ich ähm, habe halt dann einfach sehr viel weniger Manga gelesen. Es sei denn, ich konnte wirklich von Anfang an bei einer Serie anfangen. Dann mhm. schon. Und naja, One
1: Piece war halt damals schon viel zu weit fortgeschritten dafür. Ja, Moment, ich muss mal kurz was nachgucken. Äh, wie viele Kapitel hat das jetzt mittlerweile? Ja. Ähm sind die schon mal vierstellig? Ja, ja. Okay. Die sind irgendwo über 1000. Also, ich, mhm. ich habe äh, von den über 1000 Kapiteln, die One Piece hat, alle gelesen. Ja. Okay. Also, ich bin auf dem aktuellen Stand. Aber. Und in einem Tankobon sind wie viele Kapitel? Acht oder sowas? Acht. Okay. Ähm, es gibt mittlerweile 106, glaube ich. Ja, nicht schlecht. Ähm, aber ich muss sagen, die Filme, ich habe die irgendwann mal alle geguckt. Mhm. Aber ich glaube, das war, wenn einer rauskommt, habe ich ihn geguckt. Also da habe ich, also der erste Film von wann ist der von äh, 2000. Also ich weiß halt noch, dass es um Ruffy oder Luffy
0: geht, je nach Übersetzung, dass er König aller Piraten werden will und dass er mit einer im Laufe der Serie immer weiter anwachsenden Piratentruppe auf der Suche nach dem One Piece ist. Das ist der legendäre Goldschatz des noch legendäreren Piraten Gold Roger.
1: Ja. Ähm, wir sollten direkt
0: am Anfang klären, wie nennst du den Charakter, Ruffy oder Luffy?
1: Als ich es angefangen habe zu gucken, äh, war halt Ruffy, weil es halt die deutsche, äh, ich glaube es ist sogar nur in Deutschland Ruffy, weil überall im Original, im äh, Englischen ist es immer Luffy. Okay. So, ich meine es ist nur im Deutschen Ruffy. Okay. So und äh, seit ich halt den Manga lese und auch wöchentlich die Kapitel, die rauskommen, ist es bei mir auch nur noch Luffy. Okay. Weil im, im, im Japanischen ist es halt ein rü ein, äh, und
0: das, das ist halt bei uns irgendwo zwischen dem R und dem L. Das lässt sich nicht einfach transkribieren, weil es beides sein könnte. Ja. Und darum diese äh, auseinanderdriftenden Übersetzungsvarianten. Mhm. Aber gut, dann, dann nennen wir ihn einheitlich Luffy und dann ist okay. Ja. Bei einer wirklich nur sehr oberflächlichen Recherche auf Wikipedia habe ich gesehen, dass Eiichiro oder die Reihe seit den späten 90ern bei Shonen Jump veröffentlicht dass sie dann irgendwann als Anime-Serie und OVAs adaptiert wurde. Aber darüber hinaus habe ich halt echt kaum Ahnung. Irgendwann dieses oder nächstes Jahr soll eine Live-Action-Serie bei Netflix rauskommen,
1: aber ich weiß noch nicht mal wann. Ja, ich möchte dazu was sagen. Du hattest mir vor zwei Monaten oder drei Monaten hattest du mir Bilder davon geschickt und meintest, so gucken wir die auch, Fragezeichen. Aha. Und da meinte ich so, äh, ich weiß nicht, weil Netflix und äh, Manga-Adaption äh, ja, das dürfte gewesen sein, als gerade Cowboy Bebub rauskam, ne? Aber du musst was in den Show Shownotes verlinken. Okay. Und zwar einen Trailer, also was heißt Trailer, einen, ein kurzes, ich glaube das Video geht zwei, drei Minuten. Das ist mit den beiden äh, Showrunnern und dem, der Ruffy spiel äh, Luffy spielt. <lacht> und also ich bin krass gehypt nach diesem Video, uh. weil weißt du, was in der Serie CGI ist? dieses komische äh, Hamsterviech mit dem Zylinderhut? Äh, Vielleicht, aber äh, hauptsächlich die Attacken. Die zeigen in dem Video in Zeitschleifen, wie die die Schiffe nachbauen. Wow, cool. Die bauen die Schiffe, die kompletten Kulissen werden nachgebaut. Okay, das ist, das ist... Äh und die meinten halt, was sich wirklich. nicht umgehen lässt, ist halt CGI bei den bei den Kämpfen. Das geht halt nicht anders. Ja klar, der der, der Plastic Man, äh, ja. Genau, und ähm, aber hier, ja okay, du hast äh, du hast One Piece ja nicht weit geguckt, aber hast du dieses... Geguckt habe ich es gar nicht. Ich habe halt die gelesen. ersten, ich weiß nicht, zwei oder drei ähm, mhm. Bände gelesen. Ja. Hast du das noch mitbekommen mit diesem Restaurantschiff? Das, das sieht aus wie so ein riesiger Wal quasi, aber das ist halt, da arbeiten halt Köche und da können halt Leute äh, dran docken und dann quasi essen. Und die haben in diesem, nicht. in diesem Video, die haben dieses Schiff nachgebaut. Krass. Das ist einfach krank. Ja, es liegt halt daran, dass Oda bei den Dreharbeiten am Set immer dabei ist und wenn ihm Aha. irgendwas nicht passt, dann wird es geändert. Das war so okay. das war so dieser Net, äh, Deal mit Netflix, dass er halt dabei ist und wenn ihm was nicht passt, wird es halt geändert. Ja,
0: okay, sowas ist halt wirklich immer viel wert. Denselben Deal hat ja auch Gamen bei äh, Sandman. Ja. Und äh, das hat sich ja auch ausgezahlt. Ja, richtig. Aber gut, der erste Film, der wahlweise One Piece The Movie oder One Piece The Great Gold Pirate heißt,
1: kam, äh, ja, du hast es eben schon gesagt, 2000 raus. Mhm. Der geht gerade mal 50 Minuten. Ja, das ist aber auch bei so Anime-Filmen, die im Kino laufen, halt Standard oder war Standard. Wenn du dir mal die Dragon ball filme anguckst oder Naruto-Filme, die gehen alle so zwischen 50 und 60 Minuten länger, gehen die nie. Ach krass, ich, ich bin ja eigentlich mehr so Miyazaki gewohnt und die sind ja schon eher äh, abendfüllender Spielfilme. Genau, aber es liegt auch daran, die werden halt dafür gemacht. Ja. Und bei den, äh, ich sag jetzt mal, Filmen zu Anime-Serien sind das meistens nur, ich sag jetzt mal, gestreckte Filler-Arcs. Okay. So und äh, ich weiß, dass äh, ein Dragon Ball Film lief im deutschen Kino vor X Jahren. Mhm. Und das ging zwei Stunden, aber auch nur weil es zwei Filme waren. Ah okay. Die haben den einen gezeigt und danach den anderen. Ja gut, aber heute geht es nicht um
0: Dragon Ball. Es geht um One Piece und ich würde sagen, wir schauen uns den Film jetzt einfach mal an. Genau. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Der Film beginnt mit einer kleinen Geschichtsstunde. Der große goldene Pirat Wunan hat unzählige Schiffe überfallen und mehr Reichtum angehäuft als Smaug, Dagobert Duck und Elon Musk zusammen.
1: Und ich muss direkt was dazu sagen. Ja. Die Weise, wie das erzählt wird, diese Geschichtsstunde hier mit äh, Wonan, der Pirat, bla 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 bla, mhm. das ist quasi von der Art und Weise, wie es dargestellt wird, das Opening von jeder One Piece Folge. Nur dass es da Gold Roger ist, oder? Genau. Okay. Und das ist quasi so, okay, das mit Gold Roger kennt ihr, aber wir haben hier quasi einen anderen. Ja. Und das finde ich eigentlich schon cool gemacht. Also, ich muss sagen, das hatte mich ein bisschen irritiert.
0: Ich dachte erst, das wäre bloß einfach nur eine andere Übersetzung, mhm. aber es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Piraten mit zwei unterschiedlichen Goldschätzen von immensen Ausmaßen.
1: Also, man äh, äh, sagt das mal nicht, wir wissen noch nicht, was das One Piece ist, ne? Wahrscheinlich ist das One Piece einfach nur ein Shirt, auf dem draufsteht, ich habe das One Piece gefunden. Ja, äh, oder vielleicht ist es auch einfach ein, ein Freizeitpark. Ja, das kann auch sein.
0: Wo, Big, wo, Big Group äh, oder so. Ja, also ja genau. Ich jetzt. <lacht> ja. Nee, also ähm, Luffy erzählt später im Film noch, dass er auf der Suche nach dem One Piece ist. Also es sind wirklich zwei unterschiedliche Schätze. Mhm. Das stimmt. Und... Runan's Schatzkarte wird zu Beginn des Films gefunden von, ich sag mal, Ganondorf.
1: <lacht> nur weil er rote Haare hat.
0: Nicht nur. Also er heißt er heißt El Drago, aber er sieht aus wie eine Kreuzung aus äh, Ganondorf in Wind Waker. Aha. Seinem Vorfahren die Mais in Skyward Sword und vielleicht noch eine Spur Bowser.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Und ähm, sowohl Ganondorf. In Wind Waker, als auch die Mice in Skyward Sword, hatte es noch gar nicht gegeben, als dieser Film im Jahr 2000 rauskam. Ja, richtig. Die Strohhutbande ist auf hoher See und dank Luffy ist ihnen der Proviant, der für einen Monat hatte reichen sollen, bereits nach zwei Tagen ausgegangen. Ähm, dass sie dann nicht einfach zum letzten Hafen zurückgedreht sind, ist merkwürdig. Stattdessen sind sie jetzt einfach äh, irgendwo auf hoher See.
1: Kann ich dir... Äh, nee, kann ich den kann ich das schon erklären? Ergibt das im East Blue schon Sinn? Also das Meer, auf dem die sind, ist, ist der East Blue. Also nur damit ihr so ein bisschen das versteht, weil es gibt vier große Meere, East Blue, West äh, Blue, bla bla bla. Mhm. Und dann gibt es halt noch das fünfte Meer und das fünfte Meer ist halt die Grand Line. Das ah, ist okay, das quasi, ist glaube ich das, wo die eigentliche Hauptstory spielt, ne? Genau, das ist quasi der Äquator wenn du das so ah, sagen möchtest. Okay. Mhm. Und du kommst halt, also zwischen diesen vier Meeren und der Grand Line ist der Calm Belt, so nennt sich das. Da, we da weht kein Wind, keine Strömung, da ist einfach alles still. Und da oh, wohnen okay. halt so die gefährlichsten Seemonster und sowas alles, weswegen die nicht einfach über die äh, quasi von Meer zur Grand Line fahren können. Okay, das heißt, da sind die jetzt gerade und deswegen ähm, sind die quasi den Gezeiten ausgeliefert. Nee, die sind nicht im Carmen Belt, die sind auf der Grand Line. Ach, die sind schon auf der Grand Line? Also nicht in dem Film, sondern in der Hauptstory. Haupt sorry nee, Anime. ich meine jetzt hier im Film. Genau, da sind die ähm, im East Blue. Aber was ich sagen wollte ist, dass die später, äh, wir haben ja ein magnetisches Feld auf der Erde, eins. Mhm. Ähm, und bei One Piece ist das aber so, dass, ich weiß, im East Blue ist das glaube ich nicht so. Auf jeden Fall auf der Grand Line. Jede Insel hat ein eigenes magnetisches Feld. Mhm. Und du hast dann einen Kompass, der nicht zeigt Richtung Norden oder so, sondern der zeigt zur nächsten Insel. Und wenn du auf dieser Insel bist, zeigt der Kompass nicht, wo die Insel war, auf der du vorher warst. Äh, okay. Sondern der lädt sich quasi auf und sucht sich dann den Weg zur nächsten Insel. Okay. Also ich weiß nicht, warum die nicht zurücksegeln, das ergibt keinen Sinn. Mhm. Aber ich finde es witzig und da, da, da wollte ich im Outro eigentlich erst drauf kommen, aber das mache ich jetzt. Während, als der Film rausgekommen ist, ist Sanji schon in der Crew und Sanji ist der Koch von denen. So, und er ist in dem Film aber nicht dabei, weil die halt den Plot brauchen mit dem Essen. Und im Auto vom Film siehst du eine Szene mit Sanji, die es halt nicht im Film gibt, wo er halt da steht und sie so ein bisschen fragwürdig guckt. Okay, okay verstehe. Ja. Ja. Er guckt halt ja, ähm, so nach dem Motto, ähm, sollte ich nicht eigentlich auch dabei sein? <lacht> ja, nee, also die Crew hier ist Luffy, mhm. Lorenor genau, Nami, mhm. und äh, Lysop, glaube ich, heißt der im Deutschen, ne? Usopp. Ja, im Englisch, äh, im Original heißt der Usopp. Ach so. Und äh, im Deutschen halt Lusop, Das ist auch so eine Änderung, die halt nur, der, nur das Deutsche hat. Ja, okay. Das ist genau wie hier bei dem äh, bei dem Rentier dieses kleine Vieh mit dem Hut. Ja, ja. Ähm, der heißt im Original Tony Tony Chopper. Das Tony Tony wird glaube ich im Deutschen nicht einmal erwähnt. Ich wollte gerade sagen, Chopper, da klingelt was, aber Tony Tony. äh. Mhm. Das ist halt der volle Name von ihm, Tony Tony Chopper. Okay. Sie reisen mit der Going Mary, die auch als Flying Lamb übersetzt wird.
0: Genau. Und ich glaube, sie kriegen aber später noch ein anderes Schiff, das dann das Hauptschiff in
1: der Serie wird, ne? Genau, die Thousand Sunny. Okay. Und die ähm, Going Mary, wie die im Englischen heißt, heißt im Deutschen halt Flying Lamp. Und im Original heißt sie Mary Go. Ah, okay. Weil das Schiff bekommen sie äh, zusammen mit Lysop quasi. Also als Lysop, Lysop ihn joint, bekommen sie auch gleichzeitig das Schiff. Also wie äh, Sid Highwind bei Final Fantasy. Ja, quasi. So, weil äh, diese Geschichte von Lissop, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das dauert zu lange. Aber er ist halt mit einem Mädel befreundet, die halt reich ist und ihr Butler heißt Mary. Und der hat halt so komische ähm, Lämpchen, Fell und so komische Hörner. Aha. Und das Schiff ist quasi nicht ganz sein Schiff, aber ich glaube, er hat es bauen lassen oder irgendwie sowas. Und deswegen ist es halt die Going Mary. Oder Mary Go. Okay.
0: Das ist aber jetzt nicht dieser Butler, der in einer der frühesten Storylines irgendwie der der Superschurke war, oder?
1: Nee, das ist aber dieselbe Story. Das ist nämlich Captain Black, der sich quasi als Butler ausgibt ja. bei diesem Mädel. Und ihr richtiger Butler, also Maddie, wird von ihm in Anführungszeichen getötet. Ja, irgendwas klingelt da. Wie gesagt, das ist bei mir zehn Jahre her, dass ich das alles gelesen habe.
0: Ja. Kommen wir mal zur eigentlichen Story. Loreno Sorro, den ich nur aus dem Schwarz-Weiß-Manga kannte und bei dem ich jetzt erst erfahren habe, dass seine Haare grün sind, der gibt ihnen noch zwei weitere Tage, bevor sie alle verhungern. Und dann werden sie auch noch überfallen, während sie sich gerade um ein allerletztes Reiskorn streiten. Immerhin werfen ihnen die Räuber ein paar Unigiri zu, allerdings schießt auch einer von ihnen Luffy in die Stirn. Gut, dass der dank der Teufelsfrucht einen plastic körper hat. Also das sollte man vielleicht hinzufügen für alle, die One Piece gar nicht kennen. Es gibt in der Welt von One Piece merkwürdige Früchte und wer die verspeist,
1: bekommt davon Superkräfte. Genau. Und ähm, Verliert aber die äh, Fähigkeit zu schwimmen. Genau. Also genau. wenn jetzt zum Beispiel Ruffy mit seiner Teufelskraft ins Meer fallen würde, würde er einfach wie ein Stein sinken. Aber dafür hat er halt jetzt äh, Mr. Fantastic oder, oder Elastic Girl kräfte Genau. Und wir gehen auch nicht weiter auf die Teufelskräfte äh, ein, weil sonst geht die Folge fünf Stunden. Okay. Ja. Ich, ich sag nur so viel, es wird in der Serie irgendwann gesagt, dass es ein Buch gibt, in dem alle Kräfte, alle stehen und voll viele haben das auch gelesen in in der Story, aber keiner redet darüber, was es noch so gibt und jedes Mal, wenn eine neue auftaucht, denken die sich, oh mein Gott. Aber naja. Ja. Die Plotty
0: -E Früchte. Mhm. Ja, er wird ähm, an der Stirn getroffen, Hätte er keine Plastikman-Kräfte, dann hätte die Kugel sein Gehirn getroffen, aber da hätte sie auch nicht viel Schaden angerichtet. Er nimmt es ihnen trotzdem übel und zerlegt ihr Schiff. Und die erkennen, dass er halt eine dieser Teufelsfrüchte gegessen haben muss. So wie El Drago. Luffy fragt gerade, wer das ist, als der auch schon auftaucht. Er hat von seiner Frucht einen Superschrei bekommen, so wie Black Canary oder Blackagar Boltagon von den Inhumans. Der Schrei zerstört das Schiff und Luffy und Zorro landen auf einem Stück Treibgut, zusammen mit Tobio, einem kleinen Jungen, der von den Seeräubern versklavt worden war. Auch er ist auf der Suche nach dem Schatz von Wunan. Luffy und Zorro lassen sich aber vom Geruch von Essen ablenken und rudern wie wild. Das hatte auf mich ganz kurz so ausgesehen, als wollten sie Tobio essen. Also das wäre echt dark gewesen für
1: One Piece. Ach komm, sie nennen Chopper auch die ganze Zeit ähm, Notfallration. Okay. Ja, tatsächlich riechen sie aber,
0: was ganz so kocht, das ist der Großvater von Tobio. Und sie rudern zu seinem Boot, schlagen sich den Wanst voll, können aber nicht für das Essen zahlen, denn sie waren ja vor zwei Minuten noch schiffbrüchig. Tobio erzählt dabei die ganze Zeit von Hunan, von dem er glaubt, dass er immer noch lebt und dessen Crew er sich anschließen will. Luffy hat andere Pläne, er will Hunan für seine Strohhutbande rekrutieren. Nami hat sich inzwischen auf dem Schiff von El Drago versteckt und hört, dass er die Schatzkarte zu Hunans Insel besitzt, auf die sie auch gerade zusteuern. Sie sieht, wie die Mannschaft an Bord geht, um die Insel zu erkunden und sie erkennt, dass sie Lysop am Strand aufgreifen, denn die Going Mary wurde zufällig hier an der Insel angespült, mit ihm an Bord. Es gibt sehr viele Zufälle in diesem Film. El Drago will ihn töten, aber Lysop behauptet, dass sie den Schatz ohne seine Hilfe niemals finden werden. <lacht> Allerdings behauptet er, auch der Schatz würde aus Edelsteinen bestehen, Diamanten, Rubine und Saphire und nicht
1: aus Gold, womit El Drago ihn sofort als Lügner erkennt. Ich möchte, möchte kurz nochmal auf zu Lügen und Lysop eingehen. Okay. Das ist halt sein Ding, weil er hat ja auch die lange Nase wie Pinocchio und sowas alles und der er ist halt ah. als der Lügner bekannt. Und selbst wenn alle aus der Crew dabei sind und er sagt eine Lüge, Ruffy glaubt es ihm immer. <lacht> das ist auch irgendwann so so. ja, die sollen ruhig kommen ich habe 80.000 Mann unter mir und Ruffy so, was, echt wusste ich gar nicht. <lacht> das okay, ist das, das ist mit der Nase war geklappt. mir nicht
0: aufgefallen dass das wirklich so Pinocchio Qualitäten hat aber jetzt wo du es ja. sagst ähm,
1: ja, jetzt jetzt. Äh, sehe ich's? ich möchte mal kurz erwähnen dass er äh, aktuell im Manga und im Anime Gott Lysop genannt wird ähm, okay hat er sich ja, den Titel selber gegeben oder? Nein, er wurde ihm gegeben, weil er halt ein paar tausend Leute gerettet hat und es werden, es gibt ja diese Kopfgelder in One Piece, also mhm. diese Steckbriefe und ein Typ setzt halt ein Kopfgeld auf dieser Insel aus und alle haben eins bis drei Sterne und Lyssop hat fünf, weil hm. er richtig angepisst von Lyssop ist. Okay. Also er ist momentan Gott Lyssop. <lacht>
0: Ja, er schwenkt um und meint, natürlich weiß er auch, wo das Gold vergraben ist. Und El Dragos Mannschaft glaubt ihm das jetzt auch und händigt ihm die Karte aus, damit er die Anweisungen lesen kann, wo der Schatz zu finden ist, von dem er behauptet, den Ort bereits zu kennen. Dann kommen endlich auch Luffy und Zorro an der Schatzinsel an, weil sie dort für ganz so ihre Schulden abarbeiten sollen. Tobio streitet sich mit seinem Großvater und läuft mit Luffys Hut ins Inselinnere. Luffy läuft ihm hinterher, immer noch an Zorro gekettet. Lysop und El Dragos Mannschaft haben den ersten Wegweiser auf der Insel gefunden, eine gigantische Wahlstatue, deren Schwanz sie zum nächsten Stopp auf der Schnitzeljagd führen soll, Wunans Palast. Dabei werden sie die ganze Zeit von Nami verfolgt. Lysop versucht, Dragos Mannschaft einzureden, dass er unter dem Schutz von Wunans Mannschaft stehen würde, aber die Piraten sagen, dass sie die gesamte Mannschaft eine nach dem anderen bereits getötet haben, vom letzten hatten sie dann überhaupt erst die Karte erhalten. Ihr Streit wird unterbrochen, als sie ein Hindernis auf ihrem Weg finden, denn ein Erdrutsch hat einen halben Berg über den Pfad ausgegossen. Einer von Dragos Leuten, ein Schwertkämpfer namens Gorashi, schlägt einmal mit dem Schwert zu und macht den Weg frei. Luffy, Zoro und Tobio verlaufen sich im Wald und versuchen jetzt selbst Wunans Palast zu finden, einfach nur um irgendeinen Anhaltspunkt zu haben. Drago und seine Leute sind dort bereits angekommen und wollen Lysop jetzt umbringen, weil jetzt haben sie ja anscheinend ihr Ziel erreicht, aber Nami gibt sich zu erkennen, und gibt sich als Josephine, die Enkelin von Wunan aus, unter dessen Schutz Lysop angeblich wirklich immer noch steht. Allerdings wirft sie Lysop auch vor, ihren Großvater verraten zu haben, als er Dragos Leuten geholfen hat, Wunans Palast zu finden, unter dessen Portal angeblich der Zugang zum Schatz liegt. Zusammen reden sie Drago ein, dass sie drei Tage lang graben müssten, um Zeit für ihre Flucht zu schinden, aber Drago will das abkürzen, indem er seinen Schrei einsetzt. Das wiederum hören Luffy, Zorro und Tobio aus der Ferne und laufen in die Richtung, aus der sie den Schrei kommen hören. Sie kommen auch innerhalb von Sekunden an und Luffy behauptet, dass Wunan immer noch lebt. Tobio hingegen stellt sich Drago in den Weg, damit der nicht Wunans Schatz stiehlt. Zorro immer noch an Luffy gekettet, sein Schwert im Mund steckend, zeigt jetzt, was für ein großartiger Schwertkämpfer er ist. Aber Luffy bleibt mit dem Fuß in einem Felsspalt stecken, sein Bein wird zu einer Zwille, die sie meilenweit über die halbe Insel schleudert. Zurück zur Wahlstatue. Nami befreit sie von ihren Ketten, auch Lysop ist bei ihnen, die Mannschaft ist jetzt einfach wieder vereint, obwohl ein Teil von ihnen gerade über die halbe Insel geflogen ist. Ach ja, Raffi. Auch Tobio ist jetzt dabei, schockiert, dass Drago den Palast von Wunan einfach so vernichtet hat. Aber Nami sagt, das ist gar nicht der echte Palast, sondern nur ein Red Herring, der von der Spur des echten Palastes ablenken soll und sie zeigt den anderen, dass sie Draco heimlich die Karte gestohlen hat. Mit einem Streichholz will sie eine geheime Nachricht darauf offenbaren, allerdings geht dabei die ganze Karte in Flammen auf.
1: <lacht>
0: Was für ein Glück, dass Lysop sich noch an die gesamten Anweisungen erinnert, die darauf gestanden hatten. Als Nami jetzt von ihm erfährt, dass der Schwanz des Wals die Richtung weist, fällt ihr auf, dass der zwar grundsätzlich am östlichen Ende der Statue angebracht ist, dass er aber auch am Ende abknickt, sodass die Spitze nach Norden zeigt, das ist bisher einfach noch niemandem aufgefallen. <lacht> ja. Im Norden ist ein riesiger Vulkan und zusammen bouldern sie den jetzt hoch und finden eine Höhle und sie sind verwundert dort ganz so zu finden, den Großvater von Tobio. Ganz so enthüllt, dass er und Wunan im selben Dorf aufgewachsen sind und seit der Kindheit Freunde waren, bis Wunan feststellte, dass sein Vater sich ein Leben lang für andere den Rücken puckelig geschuftet hatte, das Jahrzehnte voller harter Arbeit gerade mal insgesamt ein kleines, also wirklich winziges Goldnugget wert waren. Er erkannte, dass sein Vater um seine kostbare Lebenszeit beraubt wurde, von denen, die reicher waren als er. Was ja based ist. Und er entscheidet sich, denen, die seinen Vater ausgebeutet haben, all ihr Gold zu stehlen. Ganz so soll seine rechte Hand werden. Aber ganz so will lieber Koch werden. Von Gold hält er nichts. Er will nur Oden kochen. Einen traditionellen japanischen Eintopf, dessen Rezept er von Wunans Vater gelernt hat. Die beiden Freunde streiten sich so über ihre unterschiedlichen Pläne, so sehr, dass sie sich zu prügeln beginnen. Dabei stürzt Wunan beinahe von der Klippe, auf der sie standen. Ganzo rettet ihn, aber der Boden brückelt ihm unter den Füßen weg und die beiden stürzen in die Tiefe. Wunans Piratenflagge verfängt sich an einer Wurzel, aber der Stoff ist nicht stark genug, um beide auszuhalten. Ganso opfert sich, um seinen Freund zu retten und er lässt sich fallen. Er hat aber Glück, ein Schiff sammelt ihn ein und pflegt ihn gesund. Als Ganzo widerstehen konnte, war Wunan aber schon aufgebrochen, um ein mächtiger Pirat zu werden. Ganzo reiste ihm hinterher und er sagt, er will nicht ruhen, bis Wunan seinen Eintopf probiert hat. Zusammen erreichen sie die Spitze des Bergs und hier steht ein weiteres Gebäude, das man von unten nicht sehen konnte. Nicht so prunkvoll wie der Palast, aber Zorro findet schnell einen Geheimgang unter dem Kamin, mit einer Treppe nach unten in den Berg hinein. Leider war mittlerweile allerdings auch Drago darauf gekommen, wo der Walschwanz wirklich hinzeigt und Gorashi, der Schwertkämpfer, zertrümmert das ganze Haus mit einem Schlag. Drago weist seine Mannschaft an, die Treppe nach unten zu gehen, weil er dort das Gold vermutet. Es kommt zu einem Tumult und dabei geht der Topf mit Gansos Eintopf zu Bruch. Als Drago erkennt, wie wichtig Gansos dieser Eintopf ist, trampelt er absichtlich noch auf den Überresten herum. Tobio greift jetzt zornig nach einem Stein, um Drago anzugreifen, aber Luffy geht dazwischen, boxt Drago, probiert die Eintopfreste vom Boden und fordert dann Drago zum Duell. Der schickt einfach Gorashi vor, aber Zorro kümmert sich um den. Und Gorashi ist stark. Nichtsdestotrotz kann Zorro ihm lang genug standhalten, um auf ihn einzureden und ihm zu sagen, dass Gorashi sich schämt, ein einfacher Auftragskiller geworden zu sein. Das hält ihn zurück und das macht Zorro zum besseren Kämpfer. Und er besiegt Gorashi, ohne ihn zu töten. Damit steht jetzt niemand mehr zwischen Luffy und Drago. Drago schreit los, aber Luffys gum, -Gum sind ihm ebenbürtig. Trotzdem ist Drago der bessere und stärkere Kämpfer. Der Kampf geht eine ganze Weile. Mehrmals scheint er zu Luffys Gunsten entschieden, aber Drago steht immer wieder auf. Bis Luffy ihm mit einem letzten Tritt die Rüstung zerschmettert. Drago setzt zu einem letzten Schrei an, aber Luffy atmet den Schrei in seine Gummilungen ein und bläst ihn zurück, was Drago endlich zu Boden gehen lässt. Luffy boxt ihn ins Meer, und daraufhin gibt dann Dragos Mannschaft auf und läuft davon. Die Strohhutmande untersucht jetzt endlich die Katakomben, begleitet von Tobio und seinem Großvater, und sie finden Wunan, oder besser gesagt sein Skelett, in einem Raum, dessen Wände über und über mit seiner Handschrift bekritzelt sind. Dort hat er festgehalten, dass es gar keinen Schatz mehr gibt, weil er alles an seine ursprünglichen Besitzer zurückgegeben hatte, bevor er sich hierhin zurückzog, um zu sterben. Denn er hatte zwar den größten Schatz der Welt angesammelt, wenn wir die Existenz des One Piece ignorieren, Allerdings ging ihm erst dann auf, dass ganz so all die Jahre zuvor recht hatte. Was bringt einem der größte Goldschatz, wenn man Gold nicht essen kann? Die Abenteuer, die er hatte, um das Gold anzuhäufen, kann ihm aber niemand mehr nehmen. Sie waren der größte Schatz von allen. Mit einer Ausnahme die Piratenflagge, die ihm einst das Leben gerettet hatte und die er danach wieder zusammennähte, als Erinnerung an seinen besten Freund. Das ist alles furchtbar rührend? Aber dass die ursprünglichen Besitzer des ganzen Goldes Wunans Vater dazu gebracht hatten, sich für einen Hungerlohn zu Tode zu arbeiten, was ursprünglich Na, mal seine nee. Motivation
1: war, sie zu bestehen, das vergisst der Film jetzt vor lauter Schmalz. Nee, 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 nee. Wie, nee, nee, Er beklaut ja nicht explizit die Leute, die seinen Vater ausgebeutet haben, ne? So habe ich das er verstanden. Ist quasi, er ist quasi ein Piraten-Robin Hood, er beklaut äh, andere Piraten.
0: Ich dachte, er beklaut die, die reicher sind als er, weil die, die reicher sind, als er seinen Vater quasi ja, kaputt gearbeitet haben. So habe ich das verstanden.
1: Jein, also für ihn ist jeder, der reicher ist, jemand, der quasi seinen Vater ausgebeutet hat. Das geht jetzt nicht explizit um die Leute, die das gemacht haben, sondern quasi jeder, der reicher ist. Ja, es geht quasi um, um die, die, die Klasse. Genau. Und, Und? er überfällt halt Piratenschiffe, die mehr, Go also die viel Gold haben. Das hat er halt gemacht. Und er, er sagt ja auch, dass er den Leuten das zurückgegeben hat wie auch immer. Ja, und dieses Zurückgeben finde ich halt so inkonsequent, wenn das vorher wirklich so eine sehr ja linke Motivation eigentlich schon war. Ja, ja, aber wie gesagt, er klaut ja nicht von den Leuten, die quasi seinem Vaterleid zugefügt haben, sondern von Leuten, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben.
0: Ja, ich finde aber dadurch, dass er eben alle, die reicher sind, als eine große Schublade sieht, denen er die Schuld am, ja, im Endeffekt Tod seines Vaters gibt, ich, ich finde, das ist das geht nicht ganz sauber auf. Okay. Also entweder du sagst halt wirklich, seine Motivation ist, alle die reicher sind, denen schiebt er quasi die Verantwortung für den Tod seines Vaters zu und darum will er sich an ihnen rächen und ihnen ihr Gold nehmen. Mhm. Oder aber es ging ihm um die Abenteurer und am Ende gibt er ihnen allen das
1: Geld zurück, was er gestohlen hat. Naja. Weil beides, ich mein, finde ich, lässt sich nicht gut vereinen. Ich meine, ich weiß, ich weiß nicht, ich habe den auf Deutsch geguckt, den Film, du auf Japanisch, ne? Mit äh, Japanisch Modell. mit englischen Untertiteln, ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in der Übersetzung geändert wurde oder so. Aber es kann ja auch sein, dass mit zurückgegeben nicht an die ursprünglichen Besitzer gemeint ist, ne? Hm. Dass er es quasi weggegeben hat dass das vielleicht das bessere Wort dafür gewesen wäre. Ja. Weil es ist halt unverspendelbar, wenn der hunderte von Piraten äh, überfallen hat, dass er den hundert Piraten das wieder zurückgibt. Das ist Ja so. stimmt, die Logistik ist ein bisschen merkwürdig. Ja genau das ist es halt. Also ja. ich gehe mal davon aus, dass mit zurückgegeben eher gemeint ist, dass er das in Anführungszeichen gespendet hat. Hm, okay. So würde ich mir das vorstellen. Das würde in meinem Kopf am meisten Sinn ergeben. ja. Also so im ja, Sinne von okay. etwas zurückgeben, jetzt nicht im äh, materialen Sinne quasi, sondern eher als, ne, du weißt, was ich meine. Ja, auf mich wirkt es halt irgendwie so wie ähm,
0: die RAF, die am Ende ähm, Hans-Martin Schleier einfach freilässt und sagt, hier, äh, halb so schlimm, hier hasse du ähm, nochmal hier 200 Euro oder so, bzw. Ja, ja. Mark
1: damals, also, ne. Hoffa, hat ja. dir gefallen, der Aufenthalt bei uns.
0: <lacht> ja, so gib uns mal mit diesem Sterne, ja. ja, ja. Ja, äh, Tobio bricht in Tränen der Rührung aus und er umarmt seinen Großvater. Er will jetzt kein Pirat mehr werden, aber ganz so sagt ihm, er soll ruhig seinen Träumen folgen. Und er wird ihn bei allem unterstützen. Zurück am Strand trennen sich ihre Wege. Luffy und seine Leute reisen wieder los. Nami hat in der Zwischenzeit Dragos Schiff geplündert und dessen Schatz geraubt, damit sie nicht mit leeren Händen aufbrechen müssen. Ja, yep.
1: <lacht> das ist Nami.
0: Sie will Luffy's und Zorros Schulden bei Gansu begleichen, aber der winkt ab. Sie wollen die Schulden stehen lassen, ohne Zinsen
1: ja, anzusammeln. Mo Moment, Moment, Moment. Ich möchte mal so auf die Schulden eingehen. Weißt du, wie hoch die Schulden sind?
0: Äh, das war irgendwas
1: super lächerlich Geringes: 10 Yen. Ja, okay. 10 <lacht> ja, äh, äh, Barry und Barry gleich Yen. Ja, okay. Also haben die beide quasi in Euro Schulden. Hm. Also quasi. Ja. Ja, aber ähm,
0: der Plan ist, diese Schulden einfach stehen zu lassen, ohne Zinsen anzusammeln, einfach damit sie einen Grund haben,
1: sich irgendwann wiederzusehen, hm, weil das in Anime ja immer so aufgeht. Hm. Ich werde euch nie vergessen, ich werde zurückkommen. Mhm. Ihren einzigen
0: Auftritt danach hatten Tobi und Ganzo dann tatsächlich ausschließlich in einem einzigen Videospiel für die erste Playstation-Generation. Ja. Und da spielt man nicht mal Luffy selbst, so dass ich nicht mal weiß, ob die beiden hier überhaupt auf die Strohhutbande nochmal mal treffen. Oder nur auf die äh, für das Spiel erfundenen neuen Figuren. Ja. Es gibt zwar Ganzo und Tobio auch noch in einem anderen Spiel, das zeitgleich für den Wonderswan entwickelt wurde, aber da wird einfach nur der Film nacherzählt und nicht fortgeführt.
1: Mhm. Ja, und damit endet der Film dann auch. Ja, sind es ist halt Anime-Filme, also bis zu einem gewissen Punkt bei One Piece, sind das halt äh, Fillerfolgen am Stück anstatt von normaler Folgenlänge so kann man es eigentlich man kann es eigentlich nicht anders betiteln ja. es kommen später ähm, ich habe gerade hier die Liste mit den Filmen mhm. es kommen zwei Filme die gewisse Story Arcs zusammenfassen das ist einmal äh, One Piece Abenteuer in der Wüsten nee in der Wüstenstadt oder so okay Abenteuer in Alabasta, genau das ist äh, ein Arc aus dem Anime quasi als einen Film zusammengeschnitten und neu animiert und sowas und dasselbe hat man später noch mal mit ähm, Chopper. Also mit seiner Backstory. Mhm. Und ab einem gewissen Punkt sind das tatsächlich Filme, die Kanon sind. Ach so. Ich weiß aber gerade nicht, ab welchem Punkt genau. Da hast du dann, äh, in, im Anime wird halt irgendjemand erwähnt. Und zeitgleich kommt dann ein Film raus, wo es um diese Person geht. Verstehe. Ja, weil das hier war ja komplett losgelöst von allem. Genau. Ja. Und es spielt halt, also der Film spielt in den ersten 50 Folgen, also 50 Kapiteln, wenn überhaupt, nee, 25 oder so. Weil du musst bedenken, wann die da sind. Mhm. Ab Kapitel 40 ungefähr ist Sanji dabei. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, in welchem Zeitrahmen der Film spielt der erste. ja. So und. Ja, sie haben ja auch, wie gesagt, das erste Schiff. Genau. Aber das zweite dauert noch ewig, bis sie das bekommen. Ach so, ich dachte, das äh, bekommen die mit, mit ähm, Lysop zusammen. Hast du es nicht eben gesagt? Das erste Schiff.
0: Ach, das erste?
1: Die Merigo. Das bekommen ah. die mit Lysop zusammen. Das zweite Schiff erst mit einem Charakter, den hast du wahrscheinlich noch nie gesehen. Äh, höchstwahrscheinlich. Ist ein Cyborg. Frag nicht. Okay. Da frage ich nicht. Ja. Ich, ich wollte auch eigentlich noch auf ein paar Namen eingehen aus der One Piece. Ja, Night. gerne. gerne. Ähm, wie zum Beispiel, ich, ich sag dir einfach mal ein paar Namen und du sagst mir, ob dir was da, was dazu einfäll einfällt. Ähm, ach ja, äh, zu wegen Usop, äh, Usopp. Mhm. Kennst du das japanische Wort für Lüge? Äh, nee, so weit bin ich noch nicht. Uso. Das hat, er und heißt der heißt buchstäblich Lügner. Ja, und der Satz ist, äh, wenn er sich vorstellt, ist äh, Oreva Usop. Und das ist doppel übersetzbar. Ich bin Lussop, ich bin ein Lügner. Oh. So, dann so Sachen wie ähm, einer der Bösen heißt äh, Marshall D. Teach. Verstehe ich nicht. Und einer der guten heißt Edward Newgate. Das sind beides Ach, die Namen Ja, Blackbeard. Ja. Hm. Äh, du hast Whitebeard in One Piece, du hast Blackbeard in One Piece. Du hast, ähm, es gibt einen Charakter, der heißt Emporio Ivankov. Das ist, ähm, äh, es gibt ein, ich will nenne Volk. Das ist tatsächlich schwierig zu erklären, aber es gibt halt so eine Insel, auf der Männer, die gerne in Frauenkleidung rumlaufen, halt zu Hause sind. Und es gibt halt Emporio Ivankov und das ist eins zu eins äh, Dr. Frank Furter aus der Rocky Horror Picture Show. Äh, uh, okay. Was haben wir denn noch? Ja, sehr viele äh, Frauen in One Piece haben, äh, ja, äh, haben Namen von Blumen mhm. oder von Farben. Äh, was haben wir denn noch? Äh, ja, es gibt einen Gegner in One Piece, der heißt Enel. Der sieht eins, zu eins aus wie Eminem. Bitte? Ja, ist so. Ähm, Whitebeard ist, ist Hulk Hogan nachempfunden. <lacht> Und diese ganzen, so die Marine-Leute sind sehr oft japanische Schauspieler. Okay. Also wenn dann irgendwie, es gibt so einen, mir fällt der Name nicht ein, aber das ist so ein ganz berühmter japanischer Schauspieler für so äh, Yakuza-Sachen. Mhm. So immer, wenn die damals einen Yakuza-Film gemacht haben, war er eigentlich so einer der Leute, die als erstes gecastet wurden. Und der spielt zum Beispiel einen Marine-Admiral, also nicht spielt ihn, aber ein Marineadmiral ist ihm nachempfunden. Okay. Und das ist richtig krass. Also die Namen alleine, da kannst du schon acht Stunden drüber reden. Hm. Ja, und die ganzen Piraten haben halt irgendwelche Namen von, also real existierenden Piraten. Hm. Zum Beispiel gibt's X-Drake. Ne, das ist falsch halt Francis, Francis Drake. Drake ja. Dann gibt's Oysters äh, Kid. Das ist eine Mischung aus den Piraten Oyster Schlemmer und William Kidd. Dann hast du einen Character in One Piece, der heißt Capone. Okay. Ist jetzt kein Pirat, aber Al Capone. Ja, ja. Und, und sowas alles. Aber jetzt nicht nur irgendwie so karibische Piraten, sondern du hast auch voll viele so japanische, chinesische und sowas alles. Ja. Die halt alle irgendwie eingebaut sind. Logisch. Ja. Hm. Okay.
0: Dann bleibt uns eigentlich nur noch das Ding jetzt zu ranken, ne? Ja. Soll ich dir sagen, äh, wo ich total dran denken musste? An was? An den DuckTales-Mehrteiler, den wir schon besprochen haben. Okay, weil es so abenteuermäßig ist. Weil sie auf der Suche nach diesem Goldschatz sind, weil du ähm, diesen diesen äh, der große Pirat, äh, der dann aber irgendwie immer noch lebt oder beziehungsweise gerade eben nicht mehr und und äh, mhm. also ich ich habe da so ein paar
1: Parallelen gesehen. Ja, ich muss tatsächlich du du willst ihn da in der Nähe haben, ne? Ja, halt so Mittelfeld, ne? Ich, ich widerspreche ein, ein bisschen. Ja, vom Feeling her total wie DuckTales, also so ein bisschen. Mhm. Aber ich würde es gerne mit Kenshin vergleichen. Äh, mit welchem? Und, Moment, da komme ich jetzt zu. Oh, okay. Das Problem, das ich halt habe, das habe ich eben schon angesprochen, die Anime-Filme wirken oft wie Filler-Episoden. Ja. Und wenn ich eine Sache absolut hasse bei Anime, sind es die Filler-Episoden. Und deswegen würde ich ihn gerne unter dem. Am niedrigst gerankten Kenshin sehen, weil Kenshin halt keine Filler-Sache ist, sondern wirklich die Story aus dem Manga bespricht. Der
0: niedrigste ist Platz
1: 72, 72. Ne? Genau, und auf Platz 73 wäre so, wo ich sage, okay, da können wir One Piece hinsetzen. Ja, Batman Beyond ist auch kein schlechter Film. Ähm, One Piece ist halt
0: auch kein schlechter Film. Handwerklich ist der nett gemacht. Mhm. Der Animationsstil ist toll, die Musik ist toll. Die ist übrigens von äh, Kohei Tanaka, der auch die Musik der Anime-Serie komponiert hatte. Außerdem ja. einige Sakura-Wars-Projekte und Videospiele wie Alundra und Gravity Rush. Mhm. Ja, aber ich, ich finde halt, El Drago ist langweilig und austauschbar.
1: Ja, ja, das ist das halt, was ich meine mit dieser Filler-Mentalität. Ja, ja. Das wäre ungefähr das gleiche, als würdest du einen Batman-Film machen und du würdest ihm halt als ernsthaften ernsthaften Gegner kite -Man oder so geben. Hell yeah! <lacht> so ne, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich sag mal alles äh, über Porco Rosso und ich hätte irgendwas angezündet,
1: hm. aber äh, der neue Platz 73 ist mir vollkommen recht. Ja, ja, weil das ist, ist, ist meiner Meinung nach nicht fair gegenüber Kenshin, wenn wir sagen, One Piece war besser, obwohl es filler ist. Hm. So, es, es gibt Anime, da sind diese Filme, die wie filler wirken, richtig, richtig stark. Aber bei One Piece ist es halt am Anfang nicht der Fall. Ja. Vor allem, du überleg mal, der ist rausgekommen, da gab es die ersten 40, ja sagen wir 45 Folgen und die wahrscheinlich, sagen wir 60 Kapitel. Da war noch nicht so viel mit, äh, wie durchdacht sind jetzt die Attacken der Kämpfer.
0: Mhm.
1: So, wenn das später darauf zugeht, wo die halt ihre Attacken und ihre Fähigkeiten etabliert haben, da kann ich dir sagen, es wird richtig geil.
0: Ja, wenn ich irgendwann die Zeit finde, dann äh, fange ich vielleicht einfach nochmal an zu lesen und guck mal, wie Nein. weit ich
1: diesmal komme. Nein, nicht weit, nicht weit. Es dauert halt mittlerweile ewig. Okay. Du musst überlegen, es gibt den Manga seit 1999. Ja. Fast ohne Pausen. Ja. Wobei ich ja auch eigentlich vorhatte, noch ein paar Jahre auf diesem Planeten zu verbringen. Ja, ja, richtig, aber entweder du fängst an, wenn der Manga fertig ist, oder gar nicht mehr. Und ich glaube, bis der Manga fertig sind, sind wir beide schon nicht mehr unter den Lebenden. Hm. Wenn er so weitermacht. Obwohl er ja gesagt hat, es wird nur noch fünf Jahre dauern. Aber mal gucken. Und wann hat er das gesagt? Ich, ich wollte jetzt sagen, vor fünf Jahren. Aber nein, das hat er <lacht> vor irgendwie eins, zwei Jahren gesagt. Ah, okay, okay. Ja. Weil die haben jetzt, du musst überlegen, es gibt halt diesen Äquator, die Grand Line. Und es mhm. gibt noch einen, der parallel dazu läuft, die Red Line. Und die haben also quasi zwei Hälften. Und die haben vor zehn Jahren äh, die eine Hälfte der Grandline geschafft und sind jetzt quasi auf der zweiten Hälfte. Okay. Also wenn du dann belegst, vor zehn Jahren war ungefähr, äh, war nicht ungefähr, da war 2012, da war der Manga 13 Jahre alt. Und wenn die da die Hälfte gemacht haben, kommt das hin mit 2026, wenn dann die andere Hälfte dran ist. Hm. Aber mal schauen. Ja. ja, ich muss dazu sagen, One Piece sollte eigentlich nur 100 äh, Kapitel haben. Ähm, ja, ah, vorbei. Ja, ja weil, weil die Nachfrage so gut, weil das so an, gut ankam. Ja, der Klassiker. Es, es gibt, also äh, die, die Szene, die halt äh, da enden sollte, wäre halt mit Ruffys Hinrichtung gewesen. B bitte? Ja, und zwar indem er genauso hingerichtet wird, wie Roger es wurde. Und er dann sagt, ja, also so, ja, Roger hatte recht, das One Piece ist halt real und sowas alles. Und das war schon fertig gezeichnet. Und nur weil es so gut ankam, hat er gesagt, okay, ich mache ich ändere das. Krass. Und es läuft weiter.
0: Ja. Gut. Ja. Nächste Woche ähm, kehren wir wieder zurück ins Marvel Universum. Und sehen uns endlich Ragnarök an. Okay. Wir hätten es jetzt beinahe geschafft, den Film vor der Disney-Plus-Veröffentlichung von Love and Thunder ähm, zu besprechen. Aber, Aber das, ist, äh, ja, die das war Wochen letzte waren, Woche Donnerstag. Ja. Aber unsere letzten Wochen waren halt auch sehr ähm, anders als geplant. Ja. Und darum äh, bin ich froh, dass es zumindest jetzt in der ungefähren Nähe gelandet ist.
1: Ja, ich glaube, wir werden, wenn das, wenn wir wirklich so durchgelaufen werden, wie es eigentlich geplant war, werden wir schon viel, viel weiter. Ja, auf jeden Fall. Aber es kommt ja immer anders, als man denkt.
0: Das ist wahr. Na gut, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. In jedem Fall, macht's gut. Habt eine schöne Woche. Bis bald. Bye, bye. Es ist ja jetzt irgendwie schon wieder ein neuer Film in Amerika rausgekommen, habe
1: ich mitbekommen. Von, äh, von Dragon Ball. Ball. Ja, ähm, ja, Dragon Ball Super Super Heroes. Und der heißt nur so, weil Akira Toriyama vergessen hat, dass die Serie mittlerweile Dragon Ball Super heißt. <lacht> ihr müsst wissen, wenn ihr keine Ahnung habt, Akira Toriyama vergisst auch andauernd irgendwelche Charaktere. Deswegen ist zum Beispiel Lunch die, die, wenn sie niest, den Charakter wechselt. Deswegen ist sie auch nicht in Dragon Ball Z, weil er sie einfach vergessen hat. Großartig. Ja,